0: Saludos hermanos y hermanas, les doy la más cordial bienvenida al programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo sobrevivir una crisis de fe, es decir, cuando la fe nos falla y caemos en un estado de angustia pensando que el Señor no va a acudir a nuestra ayuda. Nuestro texto es Primer Libro de Reyes, capítulo 19 de los versículos 1 al 18. El profeta Elías se vio en una gran crisis de fe justo después de su mayor triunfo, cuando derrotó en el monte Carmelo a los profetas de Baal, hizo que cayera fuego del cielo, con la oración el Señor envió fuego del cielo y así los derrotó. La idolatría dominaba en Israel debido al gobierno de Acab y Jezabel. Cuando viene una crisis de fe, vamos a ver los puntos que vamos a tratar sobre la historia de Elías y cómo se aplica a nosotros. En primer lugar, vamos a hablar sobre las amenazas de Satanás y lo que dijo Elías sobre que no era él mejor que sus padres. Vamos a hablar de la provisión de Dios también y cómo el Señor le dio una audiencia a Elías y lo que Elías hizo. Vamos a hablar también del significado del silbo apacible y cómo el Señor llevó a Elías a un cambio de perspectiva que también nosotros nos podemos aplicar. Entonces, en primer lugar, eh, entendemos que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado. Elías reacciona con pánico ante la amenaza de Jezabel, la cual aquí es un agente de Satanás e incluso un tipo de Satanás. Elías atemorizado huye lo más lejos posible. Abandona su puesto. Eso es lo que el diablo busca al atacar a los fieles del Señor. Eso es lo que el diablo quería. Y luego Elías es asaltado por el agobio y el sentimiento de fracaso, como vemos. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos a Elías descender por una espiral emocional del miedo, al agobio y al sentimiento de fracaso. ¿Cuántas veces nosotros podemos habernos visto en situaciones similares? Después de muchas luchas, pensamos que la respuesta del Señor a nuestra necesidad ya se aproximaba. Nada más para ver que aparentemente no ha habido ningún cambio en nuestra situación. Decepcionados y agobiados, queremos aventar la toalla. Al clamar al Señor, Elías comenta además, o más bien, lamenta no ser mejor que sus padres. Es decir, se siente decepcionado de él mismo. De alguna forma se echa la culpa de la situación o simplemente siente que va a fracasar, igual que otras generaciones de israelitas fracasaron. Cuando nos sentimos tan agobiados, un sentimiento que nos puede atacar es la sensación de que somos un fraude, lo que en psicología popular se llama el síndrome del impostor, que en realidad no tenemos lo que se requiere para seguir al Señor. Todo eso son mentiras de Satanás para agobiarnos y hacer que dejemos nuestra carrera. Pero ahora vamos a ver la respuesta de Dios a este estado de ánimo de Elías. Dice así el texto, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aspas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored, el monte de Dios. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios a este estado de ánimo de Elías. En primer lugar, lo que hace Dios es enviar un ángel para darle de comer. Después de que ha descansado un poco, Elías, pues, está desgastado físicamente. El Señor envía un ángel para darle de comer. El principio que podemos ver aquí es que el Señor no nos abandona en medio de la prueba, aunque parezca que así lo ha hecho. Sus misericordias y poder se multiplican en nuestra debilidad. Cuando Elías se vuelve a quedar dormido, el ángel regresa a despertarlo y lo anima. La jornada que le espera es hacia el monte Ored, en donde tendrá un encuentro con el Señor que va a cambiar su perspectiva. Ahora Elías está fortalecido. Antes huía de Jezabel, pero el ángel le ha dado ánimo y ahora se dirige al monte Ored, el cual es el Sinaí, el mismo monte donde Dios le dio los diez mandamientos a Moisés. Por esa razón el número 40 es significativo. Como un segundo Moisés, Elías viaja 40 días, así como Moisés y el pueblo vagaron 40 años por el desierto. También prefigura con eso el ayuno de cuarenta días del Señor Jesucristo. Elías llega al monte y entra en una cueva. Leamos el texto. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En primer lugar, Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Lo que refuerza la idea de que Elías abandonó su puesto. Está fuera de lugar, pero no solamente ha abandonado su puesto, también está muy alterado y acusa delante de Dios a todo el pueblo de Israel de idolatría. Dios escucha la acusación, Elías ya no está angustiado, pero ahora le pide a Dios el juicio para el pueblo de Israel. No es de extrañar que cuando Dios nos sacó de un gran problema, se cree un resentimiento en nosotros. Por ejemplo, por las personas que, para las personas que nos pusieron en esa situación o para, contra las personas que nos podían haber ayudado y no lo hicieron. Elías no solamente ahora siente que es el único fiel que queda en Israel, sino que está pidiendo que Dios haga juicio sobre todo el pueblo. Cuando nos volvemos acusadores, le hacemos el trabajo a Satanás. Satanás primero logró que Elías dejara su puesto. Dios corrigió eso al redirigir a Elías hacia él. Pero ahora Satanás ha logrado que Elías acuse al pueblo de Israel ante Dios, que es lo opuesto de lo que hizo Moisés, por cierto, ya que cuando hicieron el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo, como ustedes recordarán. Leamos los siguientes versículos. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Este es el significado de lo que Dios le muestra a Elías. Cristo es el silbo apacible. ¿Por qué? Primero, Dios le da tres manifestaciones a Elías que son señales de su poder. Y también son recuerdos de la época de Moisés, cuando Dios hizo juicio sobre el pueblo de Egipto y luego sobre el mismo pueblo idólatra, el fuerte viento, el terremoto y el fuego. Pero ahora vemos que Dios no está en ninguna de esas manifestaciones, sino en un silbo apacible. Esto es muy importante porque el silbo apacible es un tipo del Señor Jesús. Apunta a su ministerio por las siguientes razones. De él dice el profeta Isaías, cuando anuncia el ministerio de Jesucristo, que no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humea, en Isaías 42.3. Es decir, el Señor Jesús es tranquilo, misericordioso, no se impone, no va a forzar a nadie. También tenemos que tener en cuenta lo que el Señor mismo dijo de su ministerio. Porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3:17. el Señor no vino al mundo a causar terremotos, a que cayera fuego del cielo, sino a salvar lo que se había perdido. De hecho, usted recordará que precisamente hay una escena en los evangelios, en Lucas 9, en que Jesús reprende a Juan y Santiago por querer invocar fuego del cielo, al estilo de Elías, precisamente para destruir una aldea de Samaria. Pero el Señor, ¿qué dice en Mateo 3? 18, que vino a salvar lo que se había perdido, o sea, a nosotros. Pero Elías va a entender este mensaje profético o cómo va a reaccionar. Leamos. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Como vemos, Elías no parece haber comprendido el mensaje. Mientras que el silbo apacible es un tipo de nuestro señor, Elías, en realidad es un tipo de nosotros, de la iglesia, en este pasaje. Muchas veces no entendemos la misericordia de Dios. Y queremos simplemente que Dios haga juicio sobre los pecadores. Especialmente si nos sentimos acorralados, desgastados o agobiados como se sentía Elías. Nos damos por vencidos. Incluso llegamos a creer como Elías que todos a nuestro alrededor son unos hipócritas o unos idólatras y que nada más nosotros somos fieles. Esta situación es relativamente común, especialmente entre los hermanos verdaderamente comprometidos con el Señor, ya que son los que más sufren pruebas y ataques de Satanás. Así que Elías no comprende el significado del silbo apacible e insiste en su petición de juicio. Ahora vamos a continuar con el pasaje al, ya al final hasta el versículo 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará, y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces vemos que Dios le da a Elías instrucciones de acuerdo a sus planes. ¿Y cómo son esos planes? En primer lugar, Elías tiene que regresar. Abandonó su puesto dejándose engañar por Satanás. En segundo lugar, Elías debe ungir nuevos líderes, los cuales van a combatir la idolatría de acuerdo a los planes de Dios. El plan de Dios es gradual, Su lucha contra la idolatría será gradual y está enfocada en nuevos líderes que combatirán a los líderes que han desviado a Israel. Y así llevarán a cabo el juicio de Dios. Entre estos líderes está el mismo sucesor de Elías, lo que muestra que él no va a ver toda la victoria del Señor. A veces nos falta la perspectiva para darnos cuenta de que los planes de Dios son a más largo plazo de lo que nosotros creemos. Además, Dios le informa a Elías que no va a destruir a Israel porque todavía hay un remanente, siete mil que no se han inclinado ante Baal. El plan de Dios es acorde con salvaguardar a ese remanente. En conclusión, vemos que, movido por el desánimo, las amenazas de Satanás y el sentimiento de fracaso, Elías abandonó su puesto e incluso deseó morirse. Esto fue un logro de Satanás. Pero Dios contrarrestó lo que Satanás buscaba al dirigir a Elías hacia sí mismo. De aquí podemos extraer el principio de que en una crisis de fe, Dios nos va a volver hacia él. No va a dejar que Satanás nos engañe y nosotros no debemos dejarnos engañar. Pero el segundo logro fue aún mayor, ya que Elías estaba acusando al pueblo de Israel delante de Dios. Así Satanás quiere hacer acusadores de los siervos más fieles lo que también es una trampa para sabotear nuestra carrera cristiana. ¿Por qué? Porque nuestro deber es parecernos más y más a Jesucristo y él no es un acusador. Satanás es el acusador de los hombres. Por último, vamos a ver la aplicación de nuestro estudio del día de hoy. ¿Cómo debemos aplicar esta enseñanza a nosotros? En primer lugar, tenemos que recordar que Satanás es un mentiroso. Puede ser que nos haya mandado un mensajero para amenazarnos o que las circunstancias sean extremas, pero el Señor ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde proclamar, el Señor es mi ayudador, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Bajo ninguna circunstancia debemos abandonar el puesto que el Señor nos ha asignado. Y si ya lo hicimos, debemos apresurarnos a volver, como Elías. Si estamos muy agobiados, tenemos que descansar en la provisión del Señor. Él siempre da una salida a la tentación, como dice 1 Corintios 10:13. Y si estamos deseando, por último, si estamos deseando que el juicio caiga sobre otras personas, probablemente hemos perdido la perspectiva. Tenemos que buscar al sirvo apacible, al Señor Jesús, a la voz del Espíritu Santo, para que Él nos dé su perspectiva sobre nuestra situación. Y si es su voluntad, nos revele también los planes que tiene para nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.